0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a alumno filosófico. Yo soy Iván, os mando un saludito. Hoy no, no estoy en los estudios centrales de Alumnos filo Filosófico. hoy voy a aprovechar un viaje que tengo en tren, perdonad si el audio no se escucha muy bien, porque bueno, entre la mascarilla y el sonido ambiente, pues no sé, no sé cómo se va a escuchar esto. Eh, hoy vamos a repasar lo que es la... Bueno, vamos a repasar por petición popular. Eh, la ah, vamos a repasar la escuela eh, la escuela de Frankfurt ¿vale? eh, ya sabéis que es posterior a, a Karl Marx y bueno tiene cierta influencia en ella así que nada os veo dentro y os mando un besito chao chao bueno pues comenzamos con esta .breve introducción a la escuela de Frankfurt. Eh, bueno, antes de nada tenemos que decir que el marxismo resulta necesario para entender la globalización mercantil. Pero claro. Eh, eh, el la neo, el neocapitalismo que, que ha avanzado, pues. Eh, se necesita una crítica de este nuevo capitalismo. que es lo que iba a intentar la escuela de Frankfurt en lo que tenía cierto interés al igual que va a criticar el estado pues se opone al formalismo neoliberal y a su vacía idea de los valores o de la libertad vale esto es lo que ha desarrollado la escuela de Frankfurt la cual ha radicalizado el pensamiento de Marx aplicándolo a los problemas actuales esta escuela nace como un instituto para la investigación social y vamos a diferenciar ahora bueno perdón nace en 1923 1924 y va a durar hasta hasta nuestros días ¿vale? vamos a diferenciar ahora eh, a tres generaciones la primera generación de, de autores o de, de filósofos van a pertenecer entre otros eh, Max Horken Horkenheimer Theodor W. Adorno vamos a acordar por el, el adjetivo adorno, que estaba ahí de adorno ...Walter Benjamin y Herbert, el más importante, Herbert Marcuse, ¿vale? Eh, vale, pues estos adoptaron una actitud crítica fundamentalmente negativa del orden establecido. Podríamos decir que eran más bien nihilistas. Tomaron conciencia de que no solo el dinero se había convertido en fin en sí mismo, como Marx había mostrado... ...sino que la razón dominante o estratégica se había convertido en un modo de calcular la adecuación de los medios a los fines... ¿Vale? Vamos a continuar con esto, esto primer, esta primera generación, eh, que va a decir que por la otra parte la creación a través de la publicidad y, y los más media que llaman aquí de innumerables falsas necesidades impide su distinción de las verdades. O sea, nos imponen unas falsas necesidades, ya sabéis, el, el consumismo, lo que, lo que hace el capitalismo. Y va a decir que la alineación se extiende incluso al ocio, a la cultura y a los propios instintos. Estos se percataron de que estos asuntos sobrepasaban los planteamientos de una teoría de la conciencia de clase y de que el crecimiento del estado del bienestar exigía un nuevo desarrollo del pensamiento de Marx, lo que hemos dicho, el pensamiento de Marx bueno, estaba muy bien, pero parecía que estaba un poco anticuado y lo necesitaban actualizar. Conjugaron con el psicoanálisis de Simon Freud para comprender las profundidades del individuo, pero sin olvidar su compromiso colectivo e histórico. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de eh, Marcus, ¿vale? de Herbert Marcuse, que generalmente se asocia a Marcus con el mayo del 68 y se ignora su obra filosófica y su pertenencia a la escuela de Frankfurt. La clave de su filosofía consiste en investigar críticamente las relaciones entre pensamiento e ideología, en la sociedad contemporánea, claro. Por eso podemos sintetizar toda su obra como teoría crítica de la filosofía y de la sociedad. Fue alumno de Heidegger, pero la publicación de los manuscritos de Economía y Filosofía de Marx en el 32, aunque habían sido... perdonad. Me van a disculpar que se ha colado... Un, un audio del tren, eh, aunque habían sido escritos, los, los manuscritos de Marx en el 32, habían sido escritos en el 1844, le ofreció una base a Marcus concreta para aplicar los análisis abstractos heideggerianos a la situación real de los seres humanos, algo semejante a lo que Marx había hecho con la dialéctica de Hegel. Pronto comprendió que la obra de Heidegger no ofrecía una filosofía concreta porque no era ni histórica ni práctica. Marcus entiende por teoría lo que se extrae del pensamiento de Marx y por praxis, ya sabéis que praxis era pasar a la acción, la práctica transformadora del mundo. El filósofo defenderá la dialéctica entre ambas, entre ambas considera que la verdad no es un reflejo de lo que ya está ahí, sino que habita también en lo posible y hasta en la imaginación que proyecta el deber de ser sobre el ser esto es lo que significa la máxima marcusiana de la imaginación al poder muy bien pues la, la imaginación es la facultad sintetizadora de lo separado debido a la posición marginal que ocupa la imaginación todavía no está integrada por el sistema que todo lo enfoca al consumo Mediante la creación de falsas necesidades. ¿Vale? Esta es la obra más emblemática de Marcus, que se llama El hombre unidimensional. Que con este adjetivo unidimensional caracteriza al hombre alienado de las sociedades capitalistas avanzadas. Vale. Eh, la contradicción entre la riqueza social y su empleo destructivo o su despilfarro es flagrante en el capitalismo avanzado. Pero la sociedad Présima unidimensional... Para... Vaya. El Correspondencia con la línea... Venga. Por... Vale. Genial. La técnica que desde la mirada de Marx parecía liberadora, bajo este capitalismo se ha convertido en la principal forma de alienación ideológica y legítima al poder y racionaliza la falta de libertad vale, vamos a pasar ahora a la segunda generación ya sabéis que esto es un breve resumen o sea, hay mucha chicha que cortar aquí vamos ahora con la segunda generación que va del 1970 al 1980 eh, continúan en Alemania esta vez con otro de los más importantes Jürgen Habermas, con H, ¿vale? Habermas y con B. Sigue practicando la teoría crítica para desenmascarar la parcialidad de la razón en la historia y buscar la unidad de la misma. Los miembros de esta segunda generación atenúan la negatividad y el pesimismo de sus predecesores. O sea que ya no van a ser tan negativos ni tan pesimistas. Integran la hermenéutica crítica con la filosofía del lenguaje... ...hermenéutica crítica es el estudio de los textos, de los escritos... ...como también el, eh, la traducción de, de los textos, ¿vale? Entonces van a integrar la hermenéutica crítica con la filosofía del lenguaje... ...en un nuevo racionalismo más orientado a la comunicación... ...y a la intersubjetividad... Vale, más se percató de la verdadera razón que había sido reprimida y era la comunicativa y emprendió la crítica de la colonización de esta por la ración técnica. Va a decir Marx que el capitalismo, avanzado, eh, perdón, Habermas, el capitalismo avanzado no puede explicarse del mismo modo que lo hizo Marx. ¿Por qué? Porque se necesita distinguir el sistema del mundo de la vida y la racionalidad instrumental propia de aquel capitalismo de el de ahora la racionalidad comunicativa que orienta a, al capitalismo, al neocapitalismo. La hipótesis habermasiana de la colonización de esta por aquella se completa con la necesidad de fundamentar la teoría social en un marco ético que vaya más allá de un interés meramente antropológico. En las sociedades postindustriales el mercado determina preferencias que deberían ser acordadas comunicativamente, mientras que los aspectos que deberían tener una solución política se resuelven burocráticamente. Vale, frente al marxismo convencional, una de las ideas principales de Habermas que va a considerar que la praxis no puede reducirse al trabajo, sino que afecta a todas las conexiones simbólicas que establecemos a la acción comunicativa y al discurso. Vamos, eh, resumiendo, Marx se centraba mucho en los trabajadores, en que su manera de pasar a la acción fuese pues huelga, reivindicación, eh, quema de fábricas, ya sabéis, lo que es la revolución. ¿no? Entonces, Averma va a decir que no se puede reducir solo al trabajo, no va a excluir a, solo a la revolución en el trabajo, sino que va a afectar a todas las conexiones simbólicas que establecemos a la función comunicativa y al discurso de ahí que las acciones sociales deban comprenderse en el contexto del trabajo, el lenguaje y el poder En conocimiento o interés pretende fundamentar la relación entre teoría y práctica en términos epistemológicos pero sin reducir el conocimiento a la ciencia, ya que ésta se, se ha desatendido del sujeto sin darse cuenta de que en el sujeto interviene constantemente en todas las actividades, por ejemplo, mediante sus intereses. ¿Vale? Eh, vamos a terminar con Habermas diciendo que concibe la racionalidad como una interacción entre sujetos para realizar valores. Esto significa, significa que la razón no es tan estrecha como cree la ciencia. Que la racionalidad crítica no solo es conocimiento, sino también es interés. Vale, eh, Avernas ejercita un pensamiento post-metafísico que sustituye la clásica filosofía de la conciencia por la filosofía del lenguaje. Consecu consecuentemente, suplanta el dualismo sujeto-objeto, instaurando por aquella, por la relación entre el lenguaje y mundo. Las operaciones constitu constitutivas de este ya no serán las de la subjetividad trascendental, sino las estructuras gramaticales que guían las prácticas cotidianas. Para que podamos hablar de inter, intersubjetividad, tales individuos deben intercomunicarse. O Se le va a dar una especial atención a la comunicación y la intercomunicación entre individuos. Vale, eh, tiene mucha, mucha chicha esto, ¿vale? La razón comunicativa, que va a decir que es intrínsecamente lingüística y mundano vital. O sea, tiene mucha chicha este Avermars. Vamos a pasar a la tercera generación, que esto es súper breve, que dice que se sigue desarrollando desde el 2001 hasta hoy con el nuevo director del instituto Axel Honet. Eh, que fue alumno de Abermas, cuyos proyectos se concentran en la elaboración de una teoría del reconocimiento. El análisis de las paradojas de la modernización del, del capitalismo y las transformaciones actuales de la sociedad y sus consecuencias éticas. Vale, pues eh, más adelante eh, estudiaremos la filosofía y el lenguaje, porque se vienen cosas muy, muy tochas, como por ejemplo Wittgenstein con su con su Tractatus, con el, la, la, el estudio de las investigaciones filosóficas y bueno que viene bastante bastante chicha todavía que nos queda madre mía que, que agobio bueno gente esto ha sido alumno filosófico hoy desde el tren espero que se me haya entendido bien y bueno si no se me ha entendido bien pues resubiré este capítulo a ver si puedo sacar tiempo para todas las asignaturas os mando un besito muchísimas gracias por estar aquí conmigo y que se si os quiere mucho vale Especial dedicación de este capítulo para Patri, para Sugar, Elsa Sugar y para Eloy, que me han estado ayudando a, a estudiar y, y hemos estado repasando juntos. Así que nada, os mando un besito también a, a todos vosotros. Chao, chao, nos vemos pronto.